0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Inesem. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de vital importancia en la consecución de los objetivos estratégicos de cualquier organización. Las neurociencias aplicadas a la empresa. La neurociencia estudia el comportamiento humano a través del sistema nervioso particularmente del cerebro, y a nivel empresarial, aporta una visión integral de la entidad, donde los equipos trabajan de forma combinada y complementaria en sus respectivas áreas y departamentos para lograr un objetivo común. Todo esto supone una visión casi rupturista con los modelos de gestión tradicionales que venían desarrollándose. Y para entender y profundizar en este apasionante tema, tenemos con nosotros a José Manuel Navarro, experto en marketing, profesor en escuelas de negocios y escritor. Vamos a desgranar un poquito más su background porque es realmente notable y completo. Y es que durante más de 30 años ha dedicado su vida profesional al sector financiero donde ha desempeñado funciones como técnico de procesos, pero fundamentalmente como directivo de las áreas de publicidad, imagen corporativa, calidad y marketing. Desde hace 10 años, José Manuel, gracias a su formación como biólogo, ha investigado en la disciplina del neuromarketing aplicado, algo que le ha permitido dirigir y coordinar diferentes másters de neuromarketing en multitud de escuelas privadas y universidades públicas, además de participar como ponente en dichos centros educativos como la Pan American Business School de Guatemala. También creo que ahora en Ecuador ahora nos lo cuenta. Eh, nuestro invitado ha promovido, además, estudios e investigaciones de neurociencia, ha constituido numerosas empresas, ha iniciado proyectos de neurociencia aplicada, ha sido director técnico de programas y congresos internacionales y, por si todo esto fuera poco, es autor del Principito y la gestión empresarial y de Marketing Stupid, además de colaborar desde 2006 en el suplemento económico Expectativas del diario Ideal y otras, y otras revistas digitales. Hola José Manuel, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros.
0: Hola, es un placer para mí el estar con, con vosotros y, y bueno, acompañaros en esta, en esta sesión.
1: Tenemos muchísimas ganas de, de escucharte de todo lo que nos vas a, a contar. Voy a empezar por eh, el prefijo neuro, porque parece que se está usando con demasiada frecuencia en diferentes parcelas de la empresa, en marketing, en management, en ventas, coaching, liderazgo, y nos gustaría saber ¿Qué hay de moda en ello y qué de aplicación eficiente hay en los procesos de una compañía?
0: Uh -huh. Bueno, pues sí es cierto que en los últimos años ha habido una proliferación, excesiva proliferación de, de eh, la aplicación de, del neuro. Uh -huh. ...a cualquier área de la, de la empresa... ¿no? ...y ha habido multitud de publicaciones... ...infinidad de artículos... ...en el que, eh, bueno... Eh, ...se le ha querido dar como una especie de daño... De, de, ...de disciplina... ...que aterriza en el mundo de la empresa... ...pero con unos ciertos eh, poderes... ¿no? ...es muy parecido a lo que ocurrió... Eh, ...a mediados del siglo pasado... ...cuando la informática empezó a tomar... ...cierto eh, cariz de trascendencia... ...dentro de las empresas... ...en las que... Eh, bueno los informáticos eran casi dioses, ¿no? dominaban su parcela y además eh, intervenían en todos los procesos de la, de la empresa generando eh, herramientas que hacían el trabajo más productivo más eficiente. ¿no? En este caso, eh, aunque hay una parte de investigación muy seria y muy especializada en el mundo de la, de la neurociencia aplicada a la empresa, si sí es cierto que ha habido, bueno, pues como una especie de boom, donde eh, todo lo que llevara a neuro era como mágico, ¿no? era como que venía a resolver los problemas de, de los profesionales de, de la empresa en distintos ámbitos, ¿no? fundamentalmente en marketing. ¿no? Eh, quizá porque la mayoría de las personas que, que desde distintos ámbitos de la empresa se acercaban al mundo de la neurociencia, bueno, para era un poco eh, bueno, esa disciplina eh, compleja. ...porque el cerebro en sí mismo evidentemente es un, es un órgano muy difícil de, de, de estudiar... ...y todavía eh, no conocemos el 100% de todas sus funcionalidades, de todas sus potencialidades... Ni el, ...ni el funcionamiento íntimo a pesar de que hay dos proyectos internacionales... ...uno en Europa y otro en, en Estados Unidos, el proyecto Brain y el proyecto cerebro-humano... Cerebro eh, que, ...que están intentando desentrañar... Eh, eh, los secretos más, más íntimos del cerebro pues acercarse a esa disciplina es como, bueno, pues engancharse a una percha que eleva el nivel y la categoría de lo que se está, de lo que se está haciendo, pero ha habido mucha. ...mucha cortina de humo, ha habido muchos vendedores de irrealidades... ¿no? ...y sobre todo lo que ha habido una extrema eh, apetencia por parte de los medios de comunicación... ...de contar cosas sobre eh, neuromarketing, sobre neuroliderazgo, neurocoaching... ...neuromanagement, neuropuntos suspensivos. ¿no? En realidad eh, eh, la neurociencia aplicada a la empresa no es otra cosa que... ...un procedimiento de investigación de mercados. Y tenemos que tener muy claro que como eh, herramienta de investigación de mercados tiene en sí misma eh, y puesto que deriva de una disciplina eh, netamente científica, tiene su propio procedimiento científico, o sea, tiene una metodología científica que no se puede, no se puede saltar. Entonces tenemos por una parte la eh, ejecución de tareas en el terreno de la neurociencia, Aplicadas a la investigación de mercados para eh, dar respuesta a, a aquellos profesionales que se quieren, eh, que quieren obtener digamos, una aproximación a la realidad más allá que los procedimientos de investigación de mercados, tanto cualitativos como cuantitativos convencionales, estaban ofreciendo. Los convencionales se le preguntan a la persona de una manera explícita y consciente y por tanto esas respuestas están sujetas a multitud de variables que no siempre tienen que responder a la veracidad o a la realidad de lo que el encuestado eh, eh, quiere decir ¿vale? la mayoría de las veces en las encuestas y eso lo estamos viendo sobre todo en las encuestas políticas eh, los entrevistados contestan en la mayoría de los casos mmm, aquellas respuestas que son las que creen que deben de dar pero no son las reales ¿vale? Cuando entra la neurociencia, lo que se produce es una pregunta, pero al yo más íntimo, al, al cerebro. Es decir, se ve cuál es la respuesta del cerebro ante determinados estímulos de una manera implícita o, o eh, subconsciente. ¿Vale? Esa es la gran, la gran diferencia entre entre la investigación de mercados convencional y la eh, auspiciada o eh, mediada por la por la neurociencia. De todo ello, ¿qué, qué ha surgido? por pues Muchos vendedores de humo que te decían vamos a eh, bueno, encontrar el botón del consumidor, vamos a pulsar el botón del consumidor para que consuma más, no es cierto, no hay un botón, el botón ese eh, entre comillas, ese de selling, ¿vale? de, de, de tal manera que cuando le tocas ese botón el consumidor compra o el, el votante decide que votar o eh, el que tiene que contratar un producto o un servicio lo va a contratar. No, no existe, pero se ha vendido que existe no existe y ya hablaremos un poquito después de, de ello también eh, eh, lo que convencionalmente se, se conocía como la publicidad subliminal ¿no? o sea, si yo eh, en una eh, exposición publicitaria te meto imágenes de, de un milisegundo o de menos de un milisegundo pues al final va a terminar comprando eh, lo que yo te estoy mostrando en esas imágenes no es cierto entonces bueno hay que tener mucho cuidado hay estudios muy serios. Eh, en la Universidad de Granada, por ejemplo, se están realizando estudios muy, muy serios desde, desde distintos departamentos, sobre todo el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, ¿vale? donde se están dando eh, determinadas claves para que eh, en el ámbito comercial o en el ámbito de ventas o en el ámbito de gestión empresarial, los profesionales puedan tener otra visión acerca de cómo eh, aproximarse a la realidad de la conducta de los consumidores, de los trabajadores, etcétera. Un tema apasionante.
1: Sí, sí, sí que lo es. Estoy in, in, súper inmersa. Es muy interesante eh, y muy importante. Y quería preguntarte que por qué es importante aplicar técnicas neurocientíficas a ámbitos empresariales y desde cuándo se viene haciendo esto
0: Bien, bueno como, como decíamos eh, la neurociencia eh, es, es, una, es una disciplina que sigue creciendo todos los días, pero en la aplicación a la empresa hace ya eh, bastante tiempo que se está usando, de hecho desde por ejemplo en publicidad subliminal, eh, los primeros trabajos son de mediados del siglo pasado, cuando Smith y Ericsson empezaron a trabajar eh, los procesos de percepción y sensación ¿vale? De tal manera que querían encontrar cuáles eran los umbrales mínimos, eh, los que una persona podía percibir determinados estímulos y cómo la percepción consciente de esos estímulos se transformaba en sensaciones. ¿no? Digamos que, eh, aunque coloquialmente usamos eh, la percepción y la sensación con, con el mismo significado, la percepción está, digamos, en el plano más, más inconsciente y la sensación es cuando traducimos esas percepciones a sensaciones que suelen derivar, en muchos casos, en emociones. ¿no? Entonces, eh, fue a mediados del siglo pasado cuando ellos se realizaron esos primeros, esos primeros estudios, estudios que después derivaron eh, con los experimentos de, 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 Bickery, de James vicary en los temas de publicidad subliminal, cuando mi tía... Imágenes de Coca-Cola o de palomitas en medio de una película y después salía y consumía palomitas, Coca-Cola, etcétera, que después se vio que era falso, que manipuló los datos y, y tuvo que, que recular y pedir disculpas públicas porque eh, había dado una, unos resultados que eran totalmente manipulados. Paralelamente, había otros científicos que estaban trabajando en la, eh, lo que se llamaba la pupilometría, es decir, cómo la pupila se dilata o se contrae, eso es algo que muchos vendedores saben usar de manera casi intuitiva eh, cuando se, se enfrentan a un potencial o posible cliente, un un posible cliente ¿no? y observan cómo la pupila se dilata cuando hay una sensación de agrado o cómo se contrae cuando hay una sensación de desagrado. ¿no? Bueno, esos estudios también son de mediados del siglo pasado. Y las primeras conclusiones ya empezaban a apuntar hacia eh, qué metodologías había que usar en el ámbito comercial para eh, sin que el, el potencial cliente tuviera eh, sensación de que se le estaba investigando. ¿vale? Pues eh, el interlocutor de la empresa pudiera ver cómo reaccionaba eh, ante determinadas propuestas y eh, bueno, saber conducir la venta en un momento determinado. Hubo un experimento que eh, supuso el, el punto de inflexión en el mundo de la neurociencia aplicada, y es cuando eh, Pepsi decide hacer el famoso reto Pepsi, en el cual, eh, eh, a, a través de pruebas ciegas, a determinados consumidores se les ponía eh, bebidas de cola sin marca para que eh, eligieran y calificaran cuál de las dos bebidas le, le gustaba más. ¿no? Esa prueba se realizó a mediados de los 70 y se ha ido repitiendo con el, con el tiempo. Vale, en, esa, en esa prueba se observó que eh, los consumidores, eh, pruebas realizadas en Estados Unidos, elegían de, de, en prueba ciega, elegían Pepsi-Cola en un porcentaje mayor que Coca-Cola. Pero eh, cuando a los eh, consumidores se les ponían las marcas Coca-Cola y Pepsi-Cola, elegían en el mayor porcentaje Coca-Cola frente a Pepsi-Cola. Bueno, hay hubo una, eh, una serie de discusiones acerca de por qué y por qué no sucedía sucedía esto, porque bueno, Coca-Cola tenía el mercado, tenía la mayor cuota de mercado, pero eh, Pepsi-Cola, sin embargo, era la bebida que, desde el punto de vista eh, de, de agrado en el paladar, pues eh, era la, la más escogida. De, de hecho, hubo eh, decisiones erróneas por parte de, de Coca-Cola que pensaron bueno pues si sí, a nosotros no eligen como marca pero sin embargo el contenido que prefieren el de pepsi cola pues voy a modificar voy a sacar una nueva edición de coca-cola se llamó new coke que eh, dentro estaba la coca-cola pero con más azúcar con un sabor más parecido a pepsi que el de coca eh, fue un auténtico desastre los consumidores mmm, quemaron la, las plazas públicas porque no quisieron ese producto, porque traicionaba eh, eh, la línea de, de sabor de Coca-Cola eh, tradicional. Y llegó un señor que se llamaba Red Montague que eh, dijo: Aquí pasa algo. Hizo una serie de estudios de, de, de un número determinado de consumidores, el mismo tipo de prueba. ...y eh, solamente que usaba eh, una metodología que es eh, el análisis del sistema nervioso central... ...a través de resonancia magnética funcional para ver qué sucedía en el cerebro de, de los consumidores... Y, bueno, ...y sucedió una cosa muy particular y es que mientras que los consumidores eh, en prueba ciega... Las áreas del cerebro estaba, que se activaban estaban muy relacionadas con, con, con el gusto y con, eh, con la percepción de, 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 del olor, etcétera. Y por tanto, había un área que se iluminaba curiosamente más en los, eh, cuando consumían Pepsi Cola, que era el putamen ventral, frente a los que consumían Coca Cola. En cambio, cuando tenían que seleccionar la marca, ...los consumidores que seleccionaban Coca-Cola... ...se le activaba un área del cerebro... ...que es eh, la corteza pre prefrontal, ventromedial... ...que está muy relacionada con las emociones... ...y que curiosamente... Eh, eh, ...está también muy relacionada... ...con... Eh, ...la sensación de grupo... ...que se tiene cuando se participa... ...de eh, sentimientos religiosos... ...es decir... Los consejeros de Coca-Cola como que seguían una religión. ¿vale? Bueno, en el caso de Pepsi no sucedía. ¿Eso qué significaba? Significaba que eh, eh, la marca de Coca-Cola tenía una asociación superior que la marca de, de Pepsi-Cola. Y a partir de ahí, eso fue a principios del año 2000, ya se empezó a investigar mucho más en, distintas, eh, en distintos ámbitos para ver qué, qué sucedía. ¿vale? Eh, en el cerebro de, de los consumidores ¿no? y eh, eh, la proliferación de estudios. Como digo, ha habido estudios que han sido cortinas de humo, que han embarrado mucho la, el mercado. Pero eh, por el contrario, hay estudios muy serios que lo que hacen es que ubican a la neurociencia en su ámbito de trabajo. O sea, los estudios los realizan neurocientíficos, neurofisiólogos, neuropsicólogos. ¿vale? que son los que analizan los resultados, pero no intervienen en la interpretación de los resultados. Dicen qué sucede y qué implica. Y ahora, en íntima colaboración con los profesionales de marketing, con los profesionales de gestión, lo que se hace es coger esos resultados y aproximarlos al objetivo de la, de la, de la investigación y compararlo con los procesos de investigación convencionales que tienen que seguir haciéndose, porque hay que encontrar correlaciones entre lo que la ciencia dice que sucede en el cerebro de los consumidores o de los sujetos de estudio y lo que eh, esos sujetos de estudio de manera consciente dicen que quieren hacer o dicen que van a elegir. Por tanto, eh, eh, el, las dos últimas décadas y sobre todo a partir del año 2000, que se declaró también el, el siglo del cerebro eh, eh, a nivel mundial, a nivel global, lo que existe es una eh, investigación íntima con dos, con dos derivadas muy interesantes. Una es que eh, eh, los estudios ya están siendo publicados en no solamente en revistas profesionales, sino en revistas de, de, de ámbito científico como Science o Nature, y por tanto tienen ya carácter de, 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 evidentemente de, de ciencia 100%. Y, por otro lado, que paralelamente a, a este tipo de investigación eh, y de manera yo me gustaría muchas veces pensar que es incluso como motivadora de que eh, los neurocientíficos empiecen a trabajar en esta línea ¿no? y es toda la línea de investigación que eh, se ha venido realizando en economía conductual. De tal manera que eh, la economía conductual lo que eh, trata es de eh, Averiguar e investigar cuáles son las eh, razones reales de la toma de decisiones económicas extrapolables a cualquier ámbito de la vida eh, de, de cualquier persona, del ámbito moral o del ámbito ético, o del ámbito político, o del ámbito público. ¿no? Y de hecho hay mm, dos sí. premios Nobel de Economía que son psicólogos, que, eh, eh, Kahneman y, y Thaler, que han puesto sobre la mesa eh, eh, la... la bueno, la capacidad de poder eh, eh, asignarle en la toma de decisiones el papel fundamental eh, que, que desempeñan las emociones frente a la razón. ¿no? Y por tanto, eso, ¿en qué nos sitúa en Seres netamente emocionales que dec decidimos por razones puramente emocionales.
1: También interesantísimo todo lo que nos cuentas. Me quedo, me quedo embobada realmente escuchando y aprendiendo. Eh, vamos a hablar de los neuromitos. ¿Cómo afectan a la credibilidad de los profesionales que investigan y trabajan en el ámbito de la neurociencia aplicada a la empresa?
0: Una de las, eh, vamos a decir, lacras que, que puede tener esta, esta nueva y no tan nueva eh, disciplina de eh, la neurociencia aplicada a cualquier ámbito es eh, eh, lo que se conoce como mero, neuromitos, es todo aquello que además ha alimentado a, a esos vendedores de humo, a esas empresas, que además de hecho eh, en España en es de, de, eh, la primera década de, de, de este siglo en España proliferaron de una manera espectacular y el tiempo, como pone todo en su sitio, no ya por las crisis del 2008 o la reciente de la, de, de derivada de la COVID, sino porque evidentemente han ido creando demasiada eh, especulación en torno a esta, a esta ciencia y han creado bueno pues esos neuromitos, como hablábamos antes de, del punto S o de la publicidad eh, subliminal, que eh, han hecho que muchas empresas, de hecho yo conozco empresas con las que eh, hemos intentado a través de, de, de distintas eh, universidades, el que realicen estudios de investigación serios y casualmente habían trabajado con empresas de neuromarketing ¿vale? que la habían decepcionado ¿vale? porque le mostraba unos resultados absolutamente espectaculares y después la realidad no, no era tan espectacular ¿vale? en, el, en, en el ámbito de la, de la empresa hay muchas eh, de, derivadas de, de la neurociencia como puede ser el marketing, las ventas pero también la gestión empresarial se ha vendido que, que las personas somos bueno, pues realmente un poco eh, autó, autómatas en determinadas respuestas y las personas somos tan extremadamente complejas como extremadamente complejo el cerebro. Además, en que, aunque eh, todos los, los, los cerebros son iguales, todos son distintos. Son iguales en cuanto a composición neuronal, pueden ser iguales en cuanto a. Eh, las áreas que, que todos tenemos pueden ser iguales en cuanto a eh, las respuestas eh, frente a estímulos, pero la capacidad de, de, de las estructuras del cerebro de eh, interconectarse unas con otras es absolutamente individual y particular de cada persona y por tanto la respuesta, aunque estén dentro de unos márgenes de la normalidad estadística, ¿vale? Eh, aún así es muy complejo eh, eh, tomar decisiones mm, de acercamiento a, a respuestas que, que van a ser homogéneas para todo el mundo. ¿no? Cada persona va a dar una respuesta distinta, aunque en términos estadísticos y con la típica curva de Gauss pues habrá una población que adopte un, eh, una respuesta muy parecida y después habrá otro, otra población que va a estar en los extremos de esa, de esa curva de, de, de Gauss. Pero incluso en el ámbito de la educación ¿vale? se ha tratado de, eh, de explorar eh, cómo habría que educar a los niños para que tuvieran una respuesta eh, más eficiente eh, en el ámbito de, del aprendizaje. ¿no? Y aunque es cierto que se ha eh, demostrado que eh, es mucho más fácil aprender por emoción que por repetición, lo cual eh, implicaría que habría que cambiar los planes de estudio. De hecho, en, en España, y encabezado eh, 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 por el doctor Marina, José Antonio Marina, eh, se trató de sacar una propuesta para cambiar los planes de estudio, pero sobre todo en las primeras etapas de, de la vida escolar, que los niños dejaran de eh, obtener información eh, pues como tradicionalmente eh, hemos hecho uno por uno 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 por dos dos uno por tres tres vale repetición repetición o la memorización de, de contenido de una manera fría y o una manera manera alejada de la realidad mucho más fácil que los niños aprendan por emoción a través de la experiencia, a través de la interacción entre los, entre los compañeros, que por esa, por esa repetición. Pero también eh, esos neuromitos han entrado en ese, en ese ámbito porque eh, convenía eh, el decir bueno, o el tratar de eh, eh, argumentar que la respuesta de, de, de los niños pues, eh, tenía que ser A o B pues en función de los intereses políticos de, de, ...de cada momento. ¿no? Hay otro ámbito... ...en el ámbito eh, político... ...en el ámbito público... ...lo estamos viviendo... Eh, ...recientemente... ...o sea... Eh, ...cómo... Eh, ...si observamos la intervención... ...de los políticos... ...empezando por el... ...por el líder ...del de, de partido en el, en el poder... Y, ...y de su aliado... ...si observamos... ...todas las manifestaciones... ...que están haciendo... ...están usando... Herramientas que eh, en el mundo del storytelling político ya se conocían, pero eh, se conocían de manera intuitiva. Pero eh, esas herramientas de manipulación y de tratar de conducir hacia a los ciudadanos hacia determinadas posiciones o posturas ideológicas... vale la ciencia lo ha argumentado lo ha argumentado a través de eh, eh, la explicación de determinados sesgos cognitivos o determinadas heurísticas que hacen que eh, las personas tomemos decisiones de una manera rápida y de una manera, vamos a decir, no voluntaria por eh, asimilación de, de, de lo que nos están contando porque, bueno... Pues si estamos hablando del sesgo de autoridad, pues porque otorgamos autoridad a, a, a una persona, ¿vale? Autoridad intelectual o autoridad moral y por tanto aceptamos todo lo que dice. O determinados secos como el de conformidad, ¿no? Porque esa persona viene a validar lo que yo ya pienso, ¿vale? O el, hay un sesgo que ahí me, me... Esto no es hacer publicidad, ¿vale? Que me gusta llamarlo el yo no soy tonto, ¿Vale? que es el, eh, un, un sesgo cognitivo que hace que tomemos decisiones desde la perspectiva de que nos gusta pertenecer a un colectivo que tiene unas ciertas características homogéneas, pero que es superior a otros colectivos. ¿no? O, todo lo contrario, queremos estar fuera de determinados colectivos que eh, son, de alguna manera, señalados con características o particularidades que a nosotros no nos interesan. ¿no? Por tanto, todos esos sesgos que desde el punto de vista de la economía conductual se han explorado y se han estudiado y se sabe eh, realmente cómo, cómo funciona, también se han eh, usado para eh, trabajar esos neuromitos y venderle a las empresas, que, eh, a la empresa o a las eh, administraciones públicas o a las personas que tienen responsabilidad en el mundo, en el mundo de, la, de la educación, ¿vale? de que eh, pulsando determinadas cuestiones eh, o determinados atributos o determinados estímulos o determinados argumentos vamos a obtener la respuesta que queremos. En unos casos puede resultar, pero la gran mayoría de los casos no. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al principio. O sea, las respuestas, las personas somos tan terriblemente complejas como complejos son nuestros cerebros. Y no se puede meter eh, toda la conducta humana en clúster, ¿vale? donde mm, sepamos que eh, en un clúster determinado usar una tarjeta roja va a implicar una respuesta única en todos los integrantes de ese, de ese clúster. ¿vale? por tanto hay que bajar a la hay que bajar a la realidad hay que darle eh, a los científicos su terreno de, de estudio ¿vale? y después desde el punto de vista empresarial hay que tener profesionales que sepan por eso la necesidad de hacer cursos de expertos de hacer máster de neurociencia aplicada eh, como, pues como los que se están realizando ya en muchas universidades pero incluso si nos fijamos en los programas de muchas universidades vemos que están muy cargados en la parte más neuro y la parte menos de estrategia porque para encargar un estudio neuro Tienes que saber para qué. Tienes que saber cuáles son tus objetivos, tienes que saber qué es lo que persigue, tienes que saber cuál es tu planificación una vez que tienes los resultados y qué quieres hacer con los resultados. Y sobre todo lo que tienes que hacer es que los profesionales de la parte de la empresa tengan conocimientos suficientes para saber qué tipo de estudio tienen que encargar. Primera década del año 2000, empresas que querían explorar esta historia, bueno, pues a muchos les vendían eh, hacer eh, resonancias magnéticas. La resonancia magnética es muy cara y sirve para unos objetivos. En unos casos habrá que hacer una resonancia, en otros casos habrá que hacer eh, un eh, electroencefalograma, en otros casos con hacer un, un estudio con eye tracking es suficiente, o hay que conjugar el eye tracking con eh, eh, respuesta galvánica, o sea, hay tantas posibilidades de, de estudiar cuál es la respuesta eh, fisiológica de una persona que eh, en función de lo que quieras explorar, lo que quieras estudiar, tendrás que usar una o tendrás que usar otra. Y por tanto los profesionales deben dejar de eh, deslumbrarse por esos neuromitos, tener la formación suficiente, no como neurólogos. Ojo, no digo que los profesionales de empresa tengan que ser neurólogos, no. Lo que tienen que saber es cómo funciona el cerebro de una manera general para cuando se sienten con los neurólogos, decir, yo quiero hacer este estudio y quiero aproximarme realizando solamente... Bueno, pues un ejercicio de la conjunción del eye tracking, por ejemplo, con, con eh, el pulso. Sencillamente con eso. ¿vale? ¿Por qué? Porque mi estudio solo requiere eso. Y si lo que necesito es una, un estudio más en profundidad, pues una resonancia magnética, o incluso quisiera ir más allá, ver cómo se pueden modificar conductas a través de estudios de, de resonancia transcraneal. ¿no? Pues se hace, son muy caros, pero se hace. Pero tienen que, como digo, desembarazarse y dejar de estar deslumbrados por esos neuromitos que vienen a solucionar todo y no vienen a solucionar, vienen a ayudarte en tu trabajo.
1: Eh, José Manuel, vamos a hablar un poquito de, de, de los consumidores. Si existe alguna regulación que los proteja de prácticas abusivas por parte de, de las compañías, algo nos has comentado, y a los profesionales, si se les da un marco de actuación similar a un código deontológico?
0: Esta es una pregunta eh, interesante, porque... Eh, la actualidad, eh, en España, por ejemplo, bueno y en Europa, pero sobre todo en España, porque es el ámbito, eh, en nuestro entorno cercano, es cierto que hay una regulación eh, a nivel publicitario. ¿vale? Hay una ley de publicidad, hay una ley de defensa de los consumidores, hay una ley de transparencia. O sea, hay una legislación eh, bastante potente que en determinados ámbitos empresariales, por ejemplo, el, el sector, que ahí me toca eh, directamente, que eh, tiene una extremada regulación, es el sector financiero, o sea, eh, el número de directivas, el número de reales decretos, el número de, de, de leyes, el número eh, es, que anualmente salen de aplicación al sector financiero es tremendamente elevado porque bueno, pues son, son eh, empresas reguladas, son entidades reguladas con una, una normativa muy estricta. Pero hay determinada regulación. Por ejemplo, la regulación de defensa del consumidor, la ley de transparencia, o incluso también la ley de publicidad, que aunque afecta al sector financiero, también afecta al resto de la industria. Está muy limitada y muy eh, orientada a proteger al consumidor en determinados ámbitos. Pero en el mundo de, de la neurociencia no se ha avanzado. ¿Qué sucede? Que eh, bueno, pues ha habido... Muchas, eh, eh, digamos acercamientos de, la, de las empresas a de determinados trabajos que desde el punto de vista ético pues tenían determinadas debilidades. Hay entidades o empresas que tienen su propio código ético y que lo aplican, pero no hay una legislación eh, eh, nacional o, o comunitaria en nuestro ámbito. En el mundo de, de la neurociencia sí ha habido una asociación, que es eh, la eh, Neuromarketing Science and Business Association, que es una asociación que, bueno, de nacimiento eh, americano, pero que pretende ser de ámbito global, que sí que tiene un código ético, un código deontológico de, de cómo aplicar todas estas técnicas al mundo de la empresa. Eh, garantizando que no va a haber un, un intrusismo eh, en, el, en el consumidor. Pero no deja de ser un código deontológico de una asociación, no es una regulación. En Europa eh, se ha querido dar eh, eh, un paso más y la Comisión Europea eh, ha sentado un poco las bases de lo que podría ser o lo que se podría llamar los neuroderechos. Pero los neuroderechos no están tanto en este ámbito de actuación de, de eh, la ciencia que estamos eh, hablando eh, en esta sesión, sino que están mucho más orientados a todos aquellos proyectos de investigación que se están realizando en eh, determinados pacientes que tienen lesiones cerebrales eh, o bien del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico y que con determinados implantes o con determinadas soluciones, soluciones tecnológicas, ¿vale? por pues estar ayudando a personas que no oían, que oigan, a personas que estaban ciegas, que vean, a personas que tenían movilidades reducidas, pues puedan eh, eh, recuperar esa movilidad, personas que tenían discapacidades lingüísticas, y ahí es donde surgió el, el hecho de decir es que ten, tenemos que eh, arbitrar y tenemos que regular qué es lo que va a suceder en este ámbito porque si personas que no pueden hablar con determinados dispositivos somos capaces de traducir sus pensamientos en palabras es decir, que podemos tener una interlocución con esa persona que no puede escribir o sea, son grandes gran accidentados que, que eh, no pueden moverse, ¿vale? son tetrapléjicos y que además han perdido el habla bueno, con determinadas eh, implantes cerebrales, bueno, se ha conseguido traducir los pensamientos de, de eh, estos pacientes en palabras y frases con cierta, cierta lógica. ¿Eso a qué nos lleva? Pues probablemente a poder, eh, bueno, adivinar lo que piensa una persona. ¿vale? En el ámbito de la ciencia, puramente de la ciencia, en el ámbito médico, tiene su sentido y, y hay que aplaudir, obviamente, y respaldar este tipo de estudios. Pero mmm, ya sabemos que todo lo que sucede en el ámbito de la ciencia puro, cuando se lleva a determinados entornos empresariales donde lo que se busca son ganancias, sí. ¿vale? pues puede ser peligroso. Entonces eh, la Comisión Europea se ha sentado a las bases de lo que son los lo neurodere neuroderechos y ahora mismo está en fase de estudio. ...y de eh, redacción de cuál será la directiva europea... ...que va a poner un poco coto... ...a, a cómo trasladar esas investigaciones científicas... ...al ámbito empresarial... ...pero eh, queda mucho por hacer... ...queda mucho por hacer y sobre todo... Eh, ...lo que queda mucho es porque eh, los profesionales... De, ...de cualquier tipo de, de sector de, de actividad... ...se acerquen a, a este mundo con la claridad de, de miras de que si antes de estar estas posibilidades de investigación ya había un código ético dentro de, de, del mundo empresarial para no manipular que es el mundo empresarial o del mundo de la administración pública no, no manipular al consumidor, no eh, impulsar determinadas conductas que pudiéramos decir, eh, responden a los intereses particulares de un partido, los intereses particulares de, de, de una empresa, si eso ya existía, ahora con más motivo hay que proteger mucho más al, al consumidor o, y evidentemente al, al ciudadano.
1: Eh, es fascinante, pero no deja de dar un poquito de miedo. De, de miedo. Sí. de miedo. <risa> Para terminar, eh, cuéntanos un poquito sobre la economía conductual. ¿Dónde se cruza con las neurociencias aplicadas a la empresa?
0: Antes hemos eh, comentado que eh, la economía conductual es una, eh, es una ciencia que surge, obviamente, en el ámbito de la, de la economía. Y eh, también eh, se empiezan a realizar los primeros estudios eh, a mediados del de siglo, eh, la segunda mitad del siglo pasado, porque eh, bueno, eh, la economía tiene una diatriba dentro de, 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 de sí misma de los eh, economistas clásicos, que bueno, eh, defienden, y la teoría económica clásica defiende que eh, eh, todo el ser humano eh, tiende a maximizar y por tanto las empresas también tienden a maximizar los, sus beneficios por interés propio y siempre eh, con una toma de decisiones que está siempre en el ámbito, en el ámbito de la racionalidad. Y bueno, eso, eso es algo a lo que eh, incluso todos nosotros estamos acostumbrados porque cuando pensamos que tenemos que tomar decisiones económicas o sea, que afectan a nuestro bolsillo o que afectan a nuestro futuro económico. Tomamos esas decisiones desde un punto de vista estrictamente racional, después de un proceso serio de análisis, de toma de datos, de toma de información, de poner encima de la mesa todos eso, esos datos y toda esa información y empezar a analizar de una manera fría y distante bueno eh, qué queremos hacer respecto de Cualquier decisión que abarca desde la compra de un bien o de un servicio hasta mmm, planificar cuál va a ser mi, mi futuro en relación con mi pensión o mi jubilación, en, sí. en relación con un objetivo concreto de, de estar eh, dentro de 10 años eh, con un, unos ahorros determinados, ¿vale? Y por tanto, toda esa racionalidad, ¿vale? eh, ¿cómo puede, cómo puede eh, servirnos para que las decisiones sean acertadas o sean desacertadas? Eh, hay un, hay un momento, eh, digamos, más tranquilo, que es cuando las personas queremos decir, por ejemplo, si pedimos una hipoteca o no pedimos una hipoteca para comprarnos un piso, si queremos hacer un plan de pensiones o no queremos hacer un plan de pensiones para tener un ahorro de aquí a 30 o 40 años. ¿vale? Y en el otro extremo están las decisiones que se toman muy rápidamente, por ejemplo, los que en el mercado de valores los traders y los brokers tienen que realizar en compraventa de, de posiciones y de acciones en un milisegundo. ¿vale? Aunque ahora estén muy auspiciados por la inteligencia artificial. ¿no? Claro, entre digamos un proceso muy lento de toma de decisiones y un proceso muy rápido de toma de decisiones, siempre hemos pensado que existe eh, una una conducta eminentemente racional qué sucede que eh, la mayoría de las veces eh, sobre todo cuando se estaban realizando estos estudios a través de eh, la aplicación de, de, de lo que se conoce como la teoría de, de, de juegos ¿vale? bueno pues empezaron a realizar experimentos con eh, determinadas eh, eh, metodologías como el juego del prisionero o el juego del ultimátum, etcétera ¿no? en los que eh, se ve que determinadas decisiones o la mayoría de las decisiones no están tomadas decisiones económicas Ojo, estamos hablando de si eh, a mi pareja me tengo que declarar o no me tengo que declarar o si eh, quiero ir al cine o no quiero ir al cine ¿vale? Si las Decisiones económicas que tienen una implicación mayor, teóricamente, en lo que es nuestra conducta. Eh, se observó que eran tomadas no desde el ámbito eh, puramente racional, sino desde el ámbito estrictamente emocional. Si eran respuestas emocionales y respuestas emocionales que tenían que ver con el agrado o el desagrado de la toma de decisión, que tenían que ver con tomar una posición más o menos justa respecto de a la propuesta que se estaba haciendo, que tenían que ver si eran eh, decisiones morales, ¿vale? si, si que tenían que eh, implicar nuestras convicciones eh, eh, morales, si eh, en realidad de lo que se trataba era de castigar o de beneficiar al contrario, y por tanto todas esas respuestas se movían en el ámbito estrictamente eh, emocional, ¿no? ¿Qué sucede? Que eh, estos estudios los realizan economistas, pero están, digamos, eh, motivados e iniciados por psicólogos. Como te he comentado antes, bueno, hay dos eh, premios Nobel de Economía que son psicólogos, que, eh, Richard Thaler y Daniel Kahneman, donde eh, a través de toda su investigación eh, lo que han demostrado es que por encima del 90% nuestras decisiones, en el ámbito general de nuestra vida y sobre todo en el ámbito particular del mundo de la economía que tomamos, están eh, motivadas por reacciones emocionales. ¿Qué sucede? Que eh, las personas, normalmente pensamos que compramos una hipoteca o pedimos una hipoteca o solicitamos una hipoteca a un banco, ...y que la decisión de hacerlo una u otra entidad eh, es puramente racional... ...y si hay un componente racional, porque miramos qué tipo de interés... ...en qué plazos me son más cómodos... ...si eh, me dan periodo de carencia no me dan periodo de carencia... ...si me cobran más comisiones, me cobran menos comisiones y tal... ...pero en medio también existen toda una serie de, de reacciones emocionales... ...en relación con mi, valga la redundancia, relación con la entidad mi relación con las personas que me atienden en determinadas entidades, con lo que me cuenta mi amigo mi familia respecto de la decisión que voy a tomar. O sea, hay como un totum revolutum en el que la mayoría de las veces esas decisiones tan estrictamente relacionadas están impulsadas por cómo nos sentimos cuando vamos a decir, venga, voy a firmar. El, el hecho de que... Eh, eh, ...que la economía conductual haya profundizado en ese ámbito... Eh, ...de tal manera que, eh, como dice Kahneman... ...haya un sistema 1 de respuesta rápida... ...un sistema 2 de respuesta lenta... ...respuesta rápida emocional, respuesta lenta racional... ...donde intervienen determinadas estructuras cerebrales... Eh, ...que bueno, son, eh, digamos, respuestas que están eh, categorizadas aunque haya que tener, como hemos dicho antes, toda la plasticidad neuronal de cualquier persona, pero que está muy categorizada en determinadas áreas del cerebro. ¿vale? Eh, cuando tomamos una, una decisión eh, netamente emocional, se produce la activación del de, eh, núcleo eh, prefrontal ventromedial y cuando es racional, se produce la activación del de núcleo prefrontal dorsolateral. ¿no? Por tanto, incluso cuando se hacen resonancias magnéticas, se ve qué áreas del cerebro intervienen, ¿Vale? se sabe que cuando eh, te acercas a, a realizar una compra, ¿vale? en función de la persona que tengas delante y cómo reacciones emocionalmente, bueno, pues vas a tomar una decisión u otra, aunque estés convencido de que vas a comprarte algo. ¿vale? ¿Por qué? Porque en determinados casos puede que se active tu, tu, tu ínsola porque te ha dado un poco de, de asquito. ¿Vale? la persona con la que te tienes que enfrentar o eh, se active la amígdala lo cual significa que te da un poco de miedo por la razón que sea ¿Vale? o todo lo contrario se active eh, el núcleo accumbens, con lo cual esperas obtener una gratificación ¿Vale? bueno, pues todo, todo ese tipo de, de, de estudios que en economía conductual se realizaban a través de, eh, bueno, de, de, de distintos juegos como decíamos antes derivados de la, de la teoría de juegos el mundo de la neurociencia empieza a decir, oye, pues es posible que eh, lleve mucha razón. ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente la mayoría, en la mayoría de las decisiones, toma decisiones económicas, lo que se activa es el córtex prefrontal, medio ventromedial, no el dorso lateral. Lo cual quiere decir que hay una activación importante de esas conductas emocionales que hacen que cuando tomes la decisión estás mediado por cómo te sientes. De hecho, eh, bueno, la confluencia de, de, de esas dos grandes áreas, lo que es la economía conductual, muy regida por los parámetros de la economía y, y sobre todo bajo el gran paraguas de la psicología, bueno, cuando empieza a verse cuáles son las bases neurofisiológicas de esas conductas o de esas respuestas, lo que viene a, a, a confluir en una, en una nueva eh, manera de realizar los estudios, de tal forma que, eh, dependiendo de lo que quieras hacer, pues es cuestión de hacer experimentos bajo la eh, perspectiva de la economía conductual más que sobre la perspectiva de la neurociencia. De hecho, hay administraciones públicas como la inglesa o la francesa que dentro de sus equipos tienen gente especializada. De hecho, de hecho Richard Thaler estuvo trabajando para el gobierno de, de, de Inglaterra para ver cómo desde las administraciones públicas pueden eh, bueno, incentivar determinadas respuestas pues de una forma sencilla y eh, realizando experimentos ¿vale? con, los, con los ciudadanos porque eh, no es lo mismo decirle a un ciudadano por ejemplo eh, paga si buen ciudadano y paga tus impuestos ¿vale? que decirle tus vecinos son buenos ciudadanos porque pagan sus impuestos se está diciendo lo mismo, pero la persona que desde de, eh, que abre el buzón y uy, me escribe el gobierno y lee ciudadano o sé sea, buen ciudadano, paga tus impuestos, yo no pago los impuestos. Ahora, si abro el buzón y lo que me encuentro es algo que me dice sus ciudadanos son buenos vecinos y pagan sus impuestos, ¿vale? Igual. ...ya no eh, respondo ante el gobierno... ...respondo ante mis vecinos... ...vale, y la comparación con los vecinos... ...esto es un ejercicio muy sencillo... ...de economía conductual... ¿vale? ...pero que si le aplicáramos a ese ciudadano... Eh, ...un análisis de resonancia magnética... ...veríamos cómo las áreas del cerebro... ...que se activan son totalmente distintas... ...porque en una no hay activación emocional... ...porque lo que hay es una respuesta racional... ...de que bueno, es el gobierno quien me pide... ...y ahora no puedo pagarlo... ...y en el otro sí hay una respuesta emocional... ...porque hay una comparación con mi vecino... ...y cómo me siento... ...porque el problema no es que el gobierno... ...me señale como mal ciudadano... ...el problema es que soy un mal ciudadano... ...en comparación con mi vecino... eso vale. la economía conductual, bueno pues se están haciendo... ...y como digo, hay, hay gobiernos... que lo están ...que lo están practicando... ...y que tienen buenos resultados con técnicas muy sencillas, que no necesitan de la exploración neurofisiológica, pero que eh, sí requieren de determinados experimentos, que en el fondo, como eh, comentamos, están relacionados con decisiones económicas, pero eh, la realidad es que están relacionados con decisiones emocionales. Eh,
1: José Manuel, muy interesante. Todo lo que nos has contado es... De hecho, todo, siempre que estabas comentando algo yo me, me iba a, a mis casos particulares y decía, es verdad, aquí estaba pensando, aquí aquí estaba sintiendo ¿no? pensaba que estaba siendo racional pero, pero, pero no tanto eh, Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender y a aplicar las neurociencias y el neuromarketing eh, nos has demostrado de, que, que es posible un incremento de la productividad a partir de este nuevo enfoque. Y además algo que, que me ha gustado un poco es el ver que, que aunque aquí en Inésia me estamos hablando de empresas principalmente, pero realmente nos lo podemos llevar a los vínculos nuestros, particulares, sociales de nuestro día a día. Y bueno, y hasta aquí, hasta la próxima. Esperemos verte pronto con con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Ha sido un placer y por mi parte encartado de seguir hablando de, de estos apasionantes temas.
1: Sí, sí que lo son y un poco desconocidos, bastante desconocidos a pesar de estar tan tan a la vanguardia, tan ahora, tan en auge. Gracias por compartir con nosotros este, este espacio, a vosotros por acompañarnos hasta, hasta pronto. José
0: Gracias a vosotros. Un placer.